0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Inversin Podia. Tänään on tarkoitus jutella Erkki Vesolan kanssa konepajoista, vähän toimialan dynamiikasta ja mitkä on meidän suosikit sitten sektorilta. Ollaan puhuttu konepajoista aikaisemminkin parissa jaksossa, mutta tänään on tarkoitus syventää, vähän syventää tuota tietämystä ja erityisesti miettiä sitä, että miten konepajat sitten pärjäävät alhaisemman kasvun ympäristössä. Tervetuloa mukainenkin. Kiitoksia. mukavat olla taas täällä. Jos nyt aloitetaan kuitenkin siitä, että miten tää Q2-tuloskausi on mennyt? Pieni tilannekatsaus.
1: Q2 meni keskimäärin itse asiassa ihan, ihan kohtuullisesti, mutta yhtiö, yhtiökohtaiset erot olivat kyllä, kyllä varsin, varsin isoja. Siitä, siitä ei pääse mihinkään. Sanotaan, että isommista konepajosta ne pettymyspuolelle kyllä kallistuivat Cargotec ja sitten, sitten Wärtsillä, koska niissä, niissä petti oikeastaan. Kaikki, sekä, sekä tila, ennen kaikkea tilaukset ja sitten myöskin marginaalit. Sitten taas semmoisia niin positiivisia yllättäjiä olivat Kone ja Metso, jossa tilaukset ja myöskin, myöskin kannattavuus olivat, olivat ihan kohdalla. Aina Kone Cranes oli sitten vähän semmoinen nahkoinen karvoinen, että OK-numerot. Ja taas on ihmiset
0: miettineet, että mihin nämä kurssireaktiot perustuu konepajoissa, niin mitkä sulla on sellaiset niin kuin ensimmäiset indikaattorit siitä, että minne mahtaa tuloksen jälkeen kurssi
1: mennä? Jotenkin tuntuu siltä, koska eihän nuo niin yritykset pääsääntöisesti toistine ne ohjeistukset, mitä, mitä tälle, tälle vuodelle on annettu, ne, mitkään näistä pettymyksistä ei, ei niin rajuja kuitenkaan ollut, tuntuu siltä, että ne on ollut yleisesti syklisiä niin kuin hylkivän markkinasentimentin riepoteiltavina nämä kurssit enemmän kuin vahvasti yhtiökohtaisten tekijöiden. Toki jos katsoo sitten, että minkälaisia ennusten muutoksia tuolla on tapahtunut, niin kyllähän siellä on, on ennen kaikkea ehkä värtsillä on sitten vähän, vähän roimittu osin ansiosta, osin ehkä vielä
0: Palataan vielä ennusteisiin myöhemmin, mutta käsitellään ensin tota konepajan syvempää olemusta, eli, eli sitä sykliä siitä, että nyt paljon puhutaan siitä, että talouskasvu hidastuu ja niinhän se tekee. Taantumakin kolkuttelee ehkä euroalueen ovella ja sitten on huolena se, että miten sitten konepajoille käy. Niin pitäisikö ottaa vähän perspektiiviä historiasta, että minkälaisia esimerkkejä siellä on?
1: No, yksi sellainen varsin tyyppi esimerkki siitä miten, miten konepaita käyttäytyy, on, on CargoTec, jonka rakenne nyt on. on Okei, okay, siellä on ollut kohtuullinen määrä yritysostoja, mutta ne ei ole kuitenkaan sitä isoa, isoa kuvaa CargoTecista muuttanut. Mä vertaisin CargoTecin ihan noin muutoksia suhteessa Yhdysvaltan, Euro, Euroopan tai Euroopan unionin yhteenlaskettuun niin teollisuustuotannon muutoksia. Kyllä nämä aika, aika isolla Korrelaatiolla menee. Toki sitten, jos miettii ää, ankarimpana esimerkkinä sitä syvää niijaosta vuonna, vuonna 2009 Euroopan, silloin Yhdysvaltain Euroopan yhteen laskettu telsuustuotanto laski 10 prosenttia, niin karkotekin tilaukset tuli alas yli 50 prosenttia. Aika siinä, mukavalla vivulla. <laughs> siinä, siinä, siinä on kyllä kohtuullisia Kohtuullisia kertoimia sitten näihin agregaatti- tai makrotason muuttuihin joutuu näyttämään, jos noita, jos noita tilausmuutoksia sitten katsoisi. Taas kun lähdettiin ylöspäin vuonna 2010 Yhdysvalta ja Euroopan yhtiä tuotanto 5 prosenttia ylös, niin Cargo-tekin tilaukset ylös 49 prosenttia, sitten tultiin toiseen suuntaan niin kyllä yhtä lujaa. Mutta ehkä CargoTek on pikkasen ääri toi, ei noissa yhtiöissä, joissa esimerkiksi ää, Palveluliiketoiminnan osuus on, on selvästi suurempi kuin karkotekissa, niin ei ne muutosprosentit ihan noin Oot, Kyllä tuossa vahvasti näkyy se nimenomaan laitetilausten heilahtelusuhdanteiden mukana. Mikäs
0: ä, palveluiden osuus on karkotekin liikevaihdosta?
1: Karkotekilla se on siellä pikkasen päälle 30 prosenttia, kuin monilla muista noista isoista konepajoista ollaan nel- arvokassa 40–60 prosenttia.
0: Ja olisiko tuossa toi finanssikriisi on tietenkin aika ääriesimerkki, niin olisiko tuosta eurokriisin ajalta, milloin käytiin sitten täällä vähän enemmän tämmössä paikallisessa taantumassa, niin, tai ainakin selvästi heikompi jakso oli, niin oliko siitä havaintoja?
1: Jos katsoo itse asiassa vuosia 13, 14, 15, jolloin Yhdysvaltain Euroopan, mulle ei tuossa Euroopan lukuja erikseen ole, mutta silloin yhteenlaskettukin teollisuustuotanto oli semmoisessa alle prosentin kasvussa pääsääntöisesti, niin siellä oli sitten kargotekki itse asiassa suurin piirtein samoissa, ei, ei semmoista vahvaa niijausta. Kerran 2012 käytiin, käytiin miinuksella, mutta sitten esimerkiksi 2014 ne tilaukset tuli ylös 9 prosenttia, että tuosta ei suoraan saa, nimenomaan eurokriisistä ei saa, saa semmoista johtua, että sitten on kuitenkin ollut eduksi se, että kargotekki nyt on vahva
0: muuallakin kuitenkin kuin puhtaasti Euroopassa. Niin se on tietenkin, nämä on käytännössä globaalit ajurit näille kysynnöille monesti ja Kiinahan kasvoi tuollakin jaksolla ja Kiina varmasti pelasti myös siinä finanssikriisin aikaan aika monet yhtiöt siltä, että.
1: Kiina ei ollut finanssikriisistä kyllä niin moksiskaan. Että siellä laitettiin pyörät pyörimään
0: jälleen hyvin nopeasti. Mutta tota, okei, jos, vai oliko tästä toinenkin esimerkki, tästä vähän niin vähemmän ehkä radikaali esimerkki?
1: Olisi ollut, jos olisin nuo luvut ehtinyt tuohon laittaa, laittaa kasaan, mutta Wärtsillähän on sitten taas sellainen esimerkki, joka tämän, tämän heitä ihan muistista, niin kyllähän Wärtsillä tilaukset heilahtelevat kyllä selvästi vähemmän kuin, kuin mitä Kargo tekee nimenomaan sen takia, että koska se palvelubisnes on niin vahvaa. Ja sen osus silloin, kun ne Sevilla raportoitiin erikseen, niin oli, oli kyllä värtsillä pääsääntöistä 40 prosentilla luokkaa liikevaihdosta ja se on kaiken kaikkienkin värtsillä on sitten taas myöskin ne, sen asiakasrakenne on sellainen, että se ei yksinkertaisesti vaan niin paljon heilahtele nuo tilaukset näyttää siltä, että vahvasti puoli ja sitten toisaalta energiapuolinen kerrassaan tasapainottaa toisiaan usein tilausten osalta, niin Siinä on vähän tällaisia elementtiä toisin kuin karkotekillä.
0: Mutta tota, okei, tilaukset laskee ensimmäisessä vaiheessa todennäköisesti aika lyhyellä viiveellä siihen, että teollisuustuotanto ja investoinnit laskee. Mutta miten sitten, siinä on luonnollisesti tilauskanta välissä, niin missä vaiheessa me nähdään yleensä ne muutokset
1: liikevaihdossa ja tuloksessa? Öö, siinä vaiheessa Riippuu tietysti täysin, täysin tilauskannan pitoista, että vai vaiheessa, jos niin kuin useamman kvartaalin ajan, ajan on, on tämä book-to-bill-suhde, eli li, liikevaihto on, on korkeampi kuin, kuin saadut tilauksen, niin kyllähän sitten, sitten tietysti tilaus, tilauskanta, kun tulee, tulee alas, niin sitten joudutaan ehkä sitten hankke, alkamaan jo hankkia, hankkia tilauksia huonommilla katteella, markkinatilanteen kiristetty ja sitten toisaalta, kun sitten myöhemmin liikevaihto tulee alas, niin kyllä sitä väistämättä tietysti se operatiivinen vipu vaikuttaa siihen suuntaan, että marginaalit ja tulos, tulos romahtaa my ei nyt romahda, mutta tulee alas. Puhutaan muutaman kvartaalin viiveestä yleensä.
0: Ja konepajoillahan nimenomaan kysyntä on syklistä tai talouden syklistä riippuvaista yleensä, mutta sitten myös on tosiaan tämä tulosvipu. Niin voisitko avata vähän tätä tulosvipua vielä tarkemmin?
1: Niin, tulosvivullahan käytännössä tarkoittaa sitä, että miten paljon liike tai liikevoiton muutoksen suhde vastaavaan liikevaihdon muutokseen. Ja suomalaiset konepajayhtiöt ei ole yleensä niin kovin, kovin vivutettuja. Eli tämä kerroin yleensä on, on jossain yhden ja puolentoista välissä, että että kun puhutaan vivusta, niin tarkoittaa, tai se vaikutus on se, että mitä enemmän yhtiöllä on ikään kuin omaa kiinteää kulumassa, niin sitä suurempi se vipu on, koska silloin jos liikevaihto kasvaa, niin se peitto ikään kuin kiinteälle kulmassalle on, on parempi, ja sitten se yhtäkäsille vikalle riville se heilattau oikein kunnolla ylöspäin. Ja sama ilmiötyy sitten toiseen suuntaan liikevaihdon laskiessa. Nämä meikäläiset konepajat on kuitenkin, niillä on aika tyypillistä se, että ne ovat omaa valmistustoimintaa aika vahvasti ulkoistaneet siten, että useimmilla on vaan sitten, mitä valmistukseen tulee. Omissa tehtaissa tapahtuu loppukokoonpanoja, testausta ja, ja niin, niin edelleen. Ja usein sitten tämä varsinainen volyymiheilahtelu jää, jää yhä useammin, se jää alihankkijan huoleksi sitten. Eli
0: alihankkija ottaa oikeastaan sen suurimman iskun yleensä, että alihankkijat jos kysyntä voimakkaasti heiluu?
1: Tällainen dynamiikka siinä, on useinhan tietysti, kun kysyntä on menossa vahvasti ylöspäin, niin tämä päämies kertoo alihankkijalle, että nyt t- suuta loppuu kapasiteetti, että kasvattaa sitä vai ole toinen, toinen sun tilalle. Ja sitten kun se alihankkija ehtii sen kapasiteettinsa se kasvattaa just sopivasti, kun seuraava, seuraava laskusuhdanne tulee, niin kyllä se alihankkija on, on hankalassa paikassa siinä.
0: Joo, se ottaa runtua siellä. Ja jos vielä niin kuin vähennetään rautalangasta, niin sanot sit tulosvipua, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että jos vaikka 10 prosenttia kasvaa liikevaihto, niin jos se olisi kaksi se tulosvipuu niin sitten 20 prosenttia odotettaisiin liikevaihdon kasvua. Liikevaihdon liike- liike- kasvua, kasvu, kyllä. Jes, pikkusen takeltelee, mutta saatiin kuitenkin ulos. Tää... Jos vielä mietitään sitten niin kuin sitä, että, että missä vaiheessa markkinat reagoivat yleensä. Jos me ajatellaan tätä, tätä viivettä, mikä siihen tulokseen on, niin miten fiksut markkinat on konepajojen hinnattelussa?
1: No nythän on nähty tietysti, että tässä alettiin valua ennen, ennen kesälomia. Kyllä, kyllä ihan kunnolla vaikka noin Q1, Q1-raportit raportit olivat, olivat vielä itse asiassa ihan, ihan kohtuullisia. Ja nyt kun vielä tämä q 2 se oli pääsääntöisesti ihan ihan kohtuullinen, niin kyllä veikkaan, että sitten Q3 viimeistään aletaan jo nähdä nähdä tuolla tilauskertymissä vielä isompia muutoksia kuin mikä nyt nähtiin. Sanoisin, että puolesta vuodesta ehkä ylöspäin tässä tapauksessa se se markkinoiden ennakko on ollut tähän reaalimaailman muutoksiin.
0: Joo. Niin Q1 oli vielä yllättävän vahva. Mä muistan, että me ihmeteltiin sitä tilausten kasvua laajalla rintamalla täällä. Vaikka taloudessa jo näkyy yskähdyksiä, mutta q 2 se
1: ensimmäisen kerran
0: niin kuin heijastui
1: sinne. Nimen- nimenomaan tiet- tietyssä yhtiössä varsinkin, jos puhutaan karkotikiston siellä se siellä se näkyy ja osa, osa vielä meni, meni vanhalla vauhdilla eteenpäin. Ja jos dynamiikan sitten
0: löisi yhteen sillä, että laittaisit noin meidän konepajat järjestykseen, että mikä on defensiivisin ja mikä sitten syklisin toisaalta. Aloitetaan vaikka defensiivisistä.
1: Kyllähän defensiiviselle puolelle menevät kone, nyt tietysti ihan sen takia, että se on niin tavattoman vahva se kone, koneen huol- huolto ja näytöt, vaan siitä, että, että ainakin toistaiseksi niin kaikki, kaikki on mennyt niin hyvin, että tulos, tulos ei ole kyllä juurikaan heilahdellut. Ja siinä koneen huolto- on vielä se mukava puoli, että se on useimmissa maissa hissien huolto, niin se on lakisääteistä toimintaa, että ei se, ei se markkina niin vaan romahdia hissejä nyt sitten käytetään satoa tai paistoa ulkona. Toinen on tietysti Wärtsillä, jossa on vain vahvat, vahvat historialliset näytöt tuloksen, tuloksen pysyvyydestä yli, yli suhdanteiden, eli nämä ehkä sieltä vähimmän ö, suhdannen päästä ja sitten taas Toisesta päästä, niin kyllähän on karkotek, jota tuossa jo sivuttiin, niin edelleenkin kyllä se suhdanneherkkyyden väheneminen edellyttää sitä, että se jatkuvan liiketoiminen, ja palvelubisneksen osuus tuosta vielä kasvaa. Ja kyllähän autotek on sitten myöskin historiallisesti ollut, ollut kyllä aika, aika vahvasti suhdanteen riepoteltavana, mikä tietysti tollella. Kaivosalalle tyypillistä ja toisaalta autotekilläkään sen jatkuvan liiketoiminnan osuus ei ole, ei ole kummonenkaan.
0: Ja siihen välimaastoon jää sitten Konecreens ja metsoja ja Valvet varmaan. Näinpä. näinpä. No ei, ei lähdetään niitä nyt rankkaamaan sen tarkemmin. Mutta autotek tuli nyt puheeksi ja, ja sehän tietenkin yhdistymässä nyt sitten Metson kanssa. Ehkä pitäisi mainita yhtiöt eri järjestyksessä, koska Metsohan tässä on niin kuin nielasemassa autotekkiä, mutta... Haluatko kertoa tästä järjestelystä vähän, kun se ei ihan yksinkertainen kuitenkaan ole ja vaikuttaa tällä hetkellä sitten hinnan muodostukseen tuolla markkinoilla?
1: Se on aika, sanotaan näin, että operatiivisessa ja strategisessakin mielessä, niin sehän on oikein oikein hyvä matchi siinä mielessä, että tuo metso, nimenomaan metso Minerals puoli niin sehän on on siellä, siellä kaivostoiminnan ikään kuin Arvoketjussa se on siellä lähempänä sitä alkupäätä, murskaus, seulanta, jauhanta ja niin edelleen, ja sitten taas on, on siitä eteenpäin, kun mennään pikkasen siellä jauhantaseuluntapuolella, mutta sitten vielä, vielä enemmän, kuin mennään rikastukseen ja hydrometallurgia, että nämä tarjoaa yhdessä aika hyvänsä sen one stop shopin. Kyllä kaivosyhtiöt on oikeastaan ainoa osa, mikä jää nyt sitten vielä ruotsalaisille verrokkiyhtiölle, on, on nimenomaan louhinta se, kun pamautellaan, pamautellaan kalliota tai porataan jossain, jossain syvällä, mutta kaikki siitä eteenpäin niin on kyllä näillä, näillä hyvin hanskassa. Ja tota, tämähän on tosiaan semmoinen, jota on varmaan tuolla kabineteissa pyöritelty jo vuosikausia tämä, tämä yhdistyminen ja nyt, nyt siinä sitten niin tahtotilat molemmilla puolilla olivat sitten riittävän hyvät. Tekninen toteutushan on, on tosiaan sikäli, sikäli mielenkiintoinen, että siellähän niin yhdellä Metson osakkeella saa niillä piikku Oototekin osaketta tästä eteenpäin. Ja sitten tietysti tässä ylimenokaudella, kun tämä on, on tarkoitus toteuttaa vasta vuoden 2020 toisella kvartaalilla, niin sinne jää sitten tietysti vielä se Metsosta tämä... Myöhemmin erikseen listattava neljäs
0: Ettei menisi asia liian yksinkertaisesti. Neles
1: liiketoimintaa. Nyt sitten tässä niin kuin hinnanmuodostuksessa on juuri se ongelma, että kun, kun tämä Metson osakkeen, Outotekin osakkeen vaihtosuhde on lyöty lukkoon, niin sitten sinne jää se neljäs tosiaan, joka, joka tulee ikään kuin perimään vanhan Metson listapaikan ja Metson Minerals hyödyntää sitä autotekin listapaikkaa, sitä ei erikseen listata. Mutta sen nyt tällä vaihtosuhteella, kun tiedetään sekä ototekijän että Metson osa, tai päivän kurssit, niin pystytään laskemaan neljäsille jonkinlaisia arvostuskertoimia Tällä hetkellä näyttää siltä, että ne on, ne on aika korkealla suhteessa sen toimialan verrokkeihin. Että tässä mielessä, kun me kuitenkin pidetään tätä tulevaa yhtiötä, joka on innovatiivisesti tässä vaiheessa nimetty Metso ototekiksi, pidetään sitä Ihan ö, hyvänä toimijana alalla ja arvostustakin kohtuullisena nyt sitten kuitenkin nähtäisiin, että jos tässä, tässä haluaa olla mukana, se tapahtuisi nimenomaan suoraan Autotekin osakkeen kautta eikä Metsän kautta, koska siinä se nelisin hintariski siinä Metsän hinnassa vielä on sisällä.
0: Eli teollinen logiikka on vahva, tämä markkinaefekti on vähän hankala sitten tai miten tämä hinnoitellaan, eli tällä hetkellähän niin kuin Tavallaan aja, tai Metson osakekurssi ajaa omalla tavallaan
1: outotekkiä, mutta outotekkiä kuitenkin kannattaisi ostaa, jos haluaa sitä uutta metsoautotekkiä. outotekkiä. Niinpä, kyllä näin kun menee, menee tandemissa nämä hinnat, mutta sitten siellä on se liikkuva partikkeli on sitten tuo Nelesin arvostus. Joo. Tota,
0: no yksi asia, mikä tietenkin huolestuttaa tai kiinnostaa paljon ihmisiä on se, että kun nyt alkaa olla kertoimet monissa konepajoissa varsin houkuttelevilla tasolla, jos katsoo historiallista kehystä. Ää, voit varmaan itse palata niihinkin myöhemmin tarkemmin, mutta edelleen konsensus odottaa kuitenkin aika suuria tuloskasvuja tuonne lähivuosille. Niin.
1: Onko ennusteissa ilma? Öö, kyllä mä olen sitä mieltä, että niissä, niissä on ja var, varmaan osin, osin jopa ihan, ihan omissa, omissakin ennusteissa, mutta jos konsensusta katselee, niin tosiaan, Näille kuudelle yhtiölle, Karikotek, Kone, Kone, Krein, Smithso, Valmettia, mulla ei tässä listassa ole, niin niille ennustetaan nyt vuosille 19-20-21 keskimäärin 14 prosentin liiketulosparannusta, joka, joka olisi kyllä aika, aika niin ainutlaatuisen kovaa, kovaa vuositahtia tässä, tässä suhdannetilanteessa. Että kyllä, melkein tekisimme, että kyllä tuolla kohtuullinen määrä ilmaa edelleenkin nousee konsensusennusteissa on, vaikka ne on pikkasen alaspäin tässä tulleet, mutta vain, vain niin kuin hyvin pienessä määrässä yhtiötä toistaiseksi.
0: Niin ennustaminen on aina vaikeaa, mutta jos nyt pitäisi miettiä arvioida niin kuin noita konsensusennusteita, niin minkälainen talousskenaario pitäisi olla, että noihin
1: päästäsä. No tämä konsensusennuste, että se no, tuo tulosparannus, jakautuu suurin niin, että siellä noin, noin puolet tuosta tuloskasvusta tulee, tulee puhtaasti liikevaihdon kautta ja toinen puoli sitten parannuksen kautta. Ja eihän liikevaihto on vaikea kyllä kasvattaa, jos ei, jos ei talous kasva. Että sitten ainoksi vaihtoiksi jää, että nämä kaikki kotimaiset konepajat komeasti roohivat markkinaosuutta kilpaalijoiltaan. Ja voihan niin tapahtua, mutta ei sitä noin aggregaattitasolla kovin, kovin todennäköisenä voi pitää. Ja sitten samalla marginaalien parannus, niin se on kyllä yhtä, yhtä vaikea tilanne nimenomaan sen takia, että yleensä kun kasvu hidastuu, pysähtyy ja jopa, jopa kääntyy laskuun, niin kaikki haluavat sitten niin kuitenkin jonkun osansa siitä pikkasen pienenevästä kakusta ja se usein tapahtuu hinnalla, jolla sitten ihan matemaattisesti marginaalitkin on, on kyllä paineessa. Että kyllä näissä tämän hetken konsensusennusteissa tälle ja kahdelle seuraavalle vuodelle, niin kyllä siellä... Melkoista toiveikkuutta edelleen kyllä on.
0: Ja oliko vielä niin, että se tulosvipukin itse asiassa odotetaan kasvavan, eli kannattavuus nousee oikein hyvällä vivulla vielä?
1: Joo, siellä on pieniä tai aika isoja yhtiökohtaisia eroja, mutta kyllä esimerkiksi, jos Cargo tuosta ottaa esimerkiksi, niin tämä tulosvipu nyt vuosille 1921 on yli kakkosen, kun historiallinen vipu on alle ykkösen, niin kyllä siellä... Pitää jo melkoista, että aikansa vaan heilutella kyllä, jos, jos tähän aikoaan päästä. Muissakin yhtiöissä näyttää siltä, että tuo VIPU näyttäisi olevan ennusteessa pikkasen isompi kuin mitä se historiallisesti toteutunut VIPU on. Niin, mitä oikeastaan toistaa sitä toiveikkuutta, mistä tuossa määräskin puhun.
0: No. Niin, tämä nyt kuulostaa, että oikeastaan vastannut siihen, että minkälaisen talousympäristön tämä vaatii, koska <laughs> <Kyllä ilmestytys>. se
1: <laughs> ei tällä hetkellä ole näitä vastaavan niin todellisuutta. Kyllä se, kyllä se vaatii, vaatii kasvua ja nimenomaan teollisuustuotannon kasvua ja tällä, tällä hetkellä kyllä noin indikaattori jos katsoo vaikka tämän euro, euroalueen teollisuuden ostopää, ostopäällikköindeksiä, niin kyllähän se on selvästikin alle, alle 50 pikemminkin, pikemminkin miinusmerkkistä luvuista. Puhutaan nimenomaan teollisuuden puolella kuin, kuin talouskasvusta, että lyhyellä tähtäimellä näkyyhän tämä kovinkin synkältä näyttää näiden yhtiöiden osalta, että tilauksissa tapahtuisi yhtäkkiä jonkin muista korjausta ylöspäin tai, tai edes tasaantumista, kyllä tässä meillä on me miinuksella mennään eteenpäin nyt jonkun aikaa kumminkin. Niin. jos
0: ajatellaan niin talouskasvua, niin sehän on vielä tietenkin positiivinen noin globaalilla tasolla, mutta teollisuushan on käytännössä jo taantumassa, että et jos katsoo siis ostopäällikköindeksejä, ja, ja siinä on tietenkin, ymmärrän hyvin, että 14 prosentin tuloskasvua on taantumassa aika hankala taiteilla, ja sinua syytettiin tässä jossain vaiheessa, tai jossain kommentissa, niin kuin, että miksi sinä olet aina negatiivinen, no ensimmäiseksi, että olet kyllä aina ollut negatiivinen, mutta Tämä on varmaan se suuri syy, että että minkä takia katsot vähän synkin silmin konepajojen
1: tulevaa. Se on juuri näin ja totta kai kurssin tai kertoimet näissä näissä eri osakkeissa alkaa jo olla hyvinkin houkuttelevalla tasolla, mutta sitten ollaan taas siinä siinä tilanteessa, että uskoako noihin noihin ennusteisiin, joihin alhaiset kertoimet perustuu ja sen perusteella, mitä tuossa äsken ollaan puhuttu, niin kyllä sieltä pitää itse kunkin sijoittajat tiettyjä korjauskertomia sitten kyllä käyttää noissa, noissa ennusteissa ja sitten katsotaan että vieläkö se näyttää yhtä, yhtä houkuttelevalta, Mutta kaiken kaikkiaan nykyäänhän sykselliset yhtiöt tällä hetkellä halvolla näyttää, jos noihin ennusteisiin uskoo. No,
0: mites, tota, jos me katsotaan taaksepäin eikä odota tästä tuloskasvua historiallisesti toteutuneilla
1: tuloksilla, niin miltä sitten näyttää tuo arvostuskuva? Se on... Onhan se alhainen siinäkin, siinäkin mittarissa, on, on se ihan selvää, ja, tota, mutta sieltä on sitten vähän vaikea, vaikea hakea tukea tulevaan tai tämänhetkisiin sijoituspäätöksiin. Mutta jos P-kertoimet on, on äh, 10, 11, 12 luokassa, kun ne perinteisesti on ollut siellä harukassa 13, 15, niin kyllä se kertoo siitä, että aika, aika halvalla tällä hetkellä mennään. Eli
0: voisi sanoa, että tässä odotetaan, että miten tämä taloustilanne lähtee kehittymään ja miten ne tilaukset kehittyvät sen jälkeen. Arvioidaan mahdollisesti uudelleen niitä ennusteita ja olevan paremmassa asemassa taas katsomaan, että onko ne osakkeet oikeasti nyt, nyt jo
1: mahdollisesti. Juuri näin ja kyllä mä uskon, että tämä sentimentti kuitenkin edelleen ei, tai vieläkään ei tule kauhean hyvin tukemaan, tukemaan näitä, koska nimenomaan... Nyt loppuvuoden aikana uskoo että tilauskertymässä tullaan, tullaan näkemään ihan, ihan selviä negatiivisia etumerkkejä kyllä sitten niin asettaa vielä enemmän paineita kyllä ensi ens vuoden ja vuoden, jopa vuoden 2021 ennusteelle. Tämä on nyt se tunnelma, että odotellaan ja ihmettellään. Tietysti varhaiset linnut Lieron löytää, mutta... En oikeastaan vieläkään näkisi ihan, ihan tässä niin pohjia, pohjia rauhitaan. Suinkaan ainakaan
0: kaikkien yhteyden osalta. No, mitkä on sitten meidän suosikkeja tällä hetkellä konepajasektorilta?
1: Kyllä me, meillähän on varsinaisesti positiivinen suositus. On, meillä on ainoastaan yhdelle noista ja se on autotekki. Puhuttiin jo äsken siitä, että se on... Tässä hinnan asetannassa niin se, se on parempi vaihtoehto kuin, kuin metso Ja kyllä mä kuitenkin usko että tämä, tämä yhdistyvä yhtiö, niin se tulee, tulee olemaan kyllä tuolla markkilla erittäin vahva, sillä samalla kertaa parani myöskin ne, suhteessa vanhan autotekki, niin paranee selvästi tuo jatkuvan liiketoiminnan osuus. Ja kuitenkin tämä metso niin se on mukana tai vahvassa asemassa, muun muassa akkumetalleissa, on esimerkiksi litiumpuolella ototekko mukana kaikissa litiumkaivosprojekteissa mitä, mitä tuolla liikkuu, niin nämä on hyvin asemoituneita niin tuohon markkinan positiiviseen kehitykseen. Mutta ei näy tietysti täysin irrallaan muusta, muusta maailmasta tietenkään voi olla, mutta ototekko olisi mun mielestä tällä hetkellä sellainen tästä porukasta kyllä erittäinkin harkinnan arvoinen kyllä No, mutta jos
0: vähän spekuloidaan sitten sillä, että tilanne tai joko hinnat tulisi alemmas tai sitten makrotalouden tilanne piristyisi, niin mitkä olisi sellaisia yhtiöitä, mitä haluaisit niin omassa salkussa nähdä, jos, jos tilanne aukenisi?
1: Sanotaan, että eniten, eniten potentiaalia, sillä kyllä muun sitten sitten ollaan, puhutaan Cargotechista.
0: Siinä kyllä. varmaan, jos ajoitus onnistuu,
1: niin, niin sitten se nousukin on todennäköisesti raju. Se on, se on juuri näin. Ja toinen, mikä ei niin puhtaasti kerroin mielessä tällä hetkellä, on, on kyllä hokutteleva hintainen, niin on, on Conecrens, mutta voi olla, että siinä tällä hetkellä. Se, mitä Saksassa tapahtuu, Saksassa tulee koko ajan, koko ajan negatiivista signaalia, ja Conecrens on tietysti sattuneiden tai tapahtuneiden yrityskauppojen jälkeen, niin sillä on aika, aika iso, mä, ei iso exposure kyllä sinne Saksaan, ja tällä hetkellä ei, ei niin kauhean hyvältä näytä. Ja toisaalta se tulosajuri, eli nämä, nämä demakkaupan synergiat, ne on nyt sitten jo käytännössä tämän vuoden tuloksessa sisällä, että ensi vuodella sitten pitäisi keksiä jotain vähän uutta, ja tuosta markkinasta nyt ei ihan äkkiä tule tukia pikemminkin päinvastoin. Mutta Conecrens ehkä pidempään, pidempään saakkuja kartenkin kanssa, sitten pitää sitä ehkä vielä, vieläkin niin tarkemmin suurensa katsoa, että mikä, mikä on oikea hetki mennä sisään. Ihan vielä se ei kuitenkaan taida olla.
0: Karkotekillä taitaa olla tämä kauppasota ole tavalla niin kuin erityisen ongelmallinen, jossa sitten maailman kauppaan iskee ja siellä kauppaviroissa ollaan mukana. Niin.
1: Tai se on, no, se on sinne jo iskenyt. Kyllähän niin, se niin, totta. maailmankonttiliikenteessä koko ajan on, on tullut niin kasvussa, on tullut ennusteita alaspäin tällä hetkellä muussa muun muassa tälle vuodelle, ensi vuodelle, puhutaan prosentin kasvusta. Kasvua sekin, mutta yleensä sitten Investoinnit kontin käsittelykapasiteettiin niin käynnistyy vasta, selvästi 4 prosentin kasvussa ja tällä hetkellä sitä, sitä ei nyt sitten näyttäisi ja tapahtuu, mutta ja muuttuu, jos viimeistään ennen Yhdysvaltain ensi vuoden presidentinvaaleja, niin saadaan, saadaan se iso diili aikaiseksi ja sitten taas niin hanat aukeaa. Mutta tällä hetkellä sekä tosiaan karko tekee, että sitten Kone Green kärsii kyllä tästä konttiliikenteen ja maailmankaava ylipäänsä niin vaisummasta vaiheesta.
0: Aika rohkea ennuste, että saadaan diiliä aikaiseksi. ennen niitä. <gülüyor> kyllä Trump varmasti kovasti yrittää ja, ja, ja hänellä on kova motivaatio pitää tuota, yhdysvaltain talous poissa taantumasta ennenkin presidentin vaaleihin asti. Mutta, Juuri siksi. Mutta se voi olla, että Kiinakin tietää tämä.
1: No, niillä on tietyssä asiassa aika, aika paljon vipuvoimaa kyllä sitten vähän.
0: No ei spekuloida nyt kauppasodalla sen enempää, vaan yritetään vetää tähän keskustelua yhteen. Äh, Mitkä on ne asiat, mitä konepajoissa pitää nyt sitten seurata tässä syksyn aikana? Onko siellä mahdollisesti jotain tulosvaroitusuhkia tai muita vastaavia? Ja miten me saadaan tietoa siitä parhaat indikaattorit sen seuraamiseen, että miten markkina kehittyy?
1: No jos aletaan tuosta tulosvaroituspuolesta, niin en, en sitä näe. näe itse asiassa kovin, kovin isona, isona ohkana. Ne ohjeistukset, mitkä tälle vuodelle on annettu, on, on ollut niin välien, kun mennään jo tässä vaiheessa vuotta, niin pelkästään tollan, nyt toisen vartin lopussa olemassa olevaa tilauskannalla. Tämä vuosi pystytään, pystytään aika hyvin hanskaamaan. En, en, en siltä puolelta odota, odota mitään erityistä, mutta muuten, niin totta kai ne, ne, jos ajureita hakee, niin tietysti esimerkiksi niin kun, teollisuustuotanto, siitä, siitä puhuttiin jo, rakentaminen on tällä hetkellä menossa... Tai kasvu hidastumassa selvästi ennen kaikkea Euroopassa, mutta, mutta myöskin Yhdysvalloissa. Jos siltä puolelta jossain vaiheessa kuuluu jotain, jotain positiivista, niin muka, mukava juttu. Ja sitten tosiaan tämä niin maailman, puoli se kolmas. Ja se, että missä vaiheessa nämä, nämä alkaa näkyä, niin kyllä, tai sieltä tulee positiivisia signaaleita, niin se on, on kristallipallo tavaraa. Mutta uskon kuitenkin, että jos. Pysymästä trendikäänteestä voidaan, voidaan ehkä alkaa puhun vasta sitten, kun näiden yhtiöiden liukuvan 12 kuukauden tilauskertymä. alkaa näyttää, näyttää positiivista suuntaa tai kääntyy, kääntyy myönteiseksi, niin sitten, sitten ollaan, ollaan niin kuin oikeassa asennossa, mutta kyllä tietysti osakemarkkina tällaisen usein useimmiten onnistuu diskonttaamaan oikein pikkasen aikaisemmin.
0: Jossakin markkinoilla on aika monta käännettä tässä viimeisen parin vuoden aikana. Konepajoihin on jo laittanut. Ja... Niitä on vähän hankala aina ennustaa, mutta fundamentit tulee välillä perässä. Me loppujen
1: lopuksi ne kuitenkin ratkaisee sen, että minne se yhtiö menee. Niinpä. Ja tietysti tässä vielä se, että trendiä. kannattaa tarkkailla. että Jos siellä vielä on, on ollaan tulossa alaspäin, niin missä, missä vaiheessa se lasku? Lasku loppu. että kyllä analytikot kuitenkin jossain määrin pulssin päällä näissä asioissa on, vaikka paikka. tietysti virheitäkin sattuu.
0: Se oli sitten tietenkin toivottava. Tota, mites, jos vielä niin yritetään, tiedetään, niin on hankala kysymys siinä mielessä, että yhtiöt on erilaisissa, mutta mikä on niin paras aika ostaa konepaja? noin yleisesti? Mitkä on ne tunnusmerkit, minkälainen tilanne on silloin?
1: Se, jos katsoo historiaa, niin se on yleensä para, paras aika ostaa vielä silloin, kun ollaan, ollaan tilauskertymässä tulossa, tulossa alaspäin. Ja tuloksessa se tietysti näkyy vielä, vielä vähän myöhemmin, mutta tota, sanotaan noin, se on juuri se puoli vuotta, ehkä yhdeksän kuukautta ennen, ennen kuin nähdään, että se trendikäännö trendikään on käsillä, kyllä silloin markkina on sen kaiken kaiken uh, huonon, huonon datan jo kyllä sinne osakkeeseen, osakekurssiin laittanut. Mutta nyt ollaan tosiaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että ollaanko me kuuden kuukauden päästä niin selvästi menossa mm, taas kohti koellista eri mittareilla, niin se on se iso, iso kysymysmerkki.
0: Niin, siis mehän tietenkin voidaan hyvinkin hyvin... Pitää myös pidempi laskukausi tässä, ei tämä tarkoita, että toistaiseksi kurssit on tulleet alas, vielähän tulokset on aika lailla huipputasoilla ja tilauskannat monilla, niin kuin jopa ennätystasoilla. Niin se, ää, alaspäin on matkaa, mutta eihän se tietenkään tarvitse olla pitkä taantuma tai, tai mikään tällainen myöskään teollisuudessa. En
1: itsekään semmoisesta ole tässä välttämättä lähtemässä liikkeelle, kun kuitenkin maailman taloudessa on, on edelleen paljon, paljon ajureita jotka joiden sitä kasvua tulisi ylläpitää. Että mä ei, omissa ennusteissa lähtee, että 20 on ehkä se tämän tän huono sitten vuosia 2021 sitten tullaan, jo. tullaan jo melko alhaisella kulmakertoimalla että kuitenkin että tullaan, tullaan jo ylöspäin.
0: Siinä vaiheessa lähdetään se elpymään. Okei, kiitoksia näistä kommenteista. Tota, Taivottavasti kuulijat saivat tästä myös Paljon pohdittavaa. Vähän sekavaa rupatteluhan
1: tämä oli, mutta... mutta tuta, Tilanne. Tuta Se kuvastaa tilannetta, joka sekin on melko sekavaa. Yes, kiitoksia. Kiitos.